0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexis Hebb et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire
1: avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Pour moi, c'est euh, concrètement euh, quel est le rôle des RH, quel est le rôle des managers. Les RH, les RH sont euh, finalement les coachs de managers. Ne vous embêtez
0: pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Hero Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Jérémy, comment vas-tu Bonjour Alexis, ça va et toi
0: eh ben, écoute, ça va très, très bien. Euh, je suis très content, moi, de, de faire ce, ce, cet épisode, de passer ce bout d'après-midi à tes côtés. Euh, on est euh, donc là, un peu à la fin de l'année. Je regarde dehors. Il fait assez beau. Je suis, euh, je trouve que c'est une jolie journée. Donc, euh, je suis en France pour le coup. Toi, Jérémy, es euh, où de si tu à l'heure où on se parle?
1: Donc là, je suis à Montpellier, particulièrement à castel qui est une petite banlieue à côté de Montpellier. Il fait un grand soleil. Euh, derrière moi, je vois ma terrasse ensoleillée et euh, il fait plutôt bon. On mange encore dehors à Montpellier, euh, midi ah, comme sympa. soir. Donc, euh, c'est vraiment une saison sympa avant le froid de janvier.
0: Ah, on en profite pour passer un petit coucou à, à celles et ceux qui nous écoutent de Montpellier. En tous les cas, euh, Jérémy, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Rowe. Si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler, mais peut-être que vous ne connaissez pas Jérémy. Donc, euh, en, en, en quelques mots, et on va plutôt parler de, de ton parcours que juste de l'entreprise, parce que euh, tu, es, tu ouvres un nouveau chapitre professionnel maintenant. Donc, euh, on va parler de, des différentes euh, étapes. Est-ce que tu peux te présenter
1: oui, bien sûr. Euh, ben moi, j'ai toujours travaillé dans la relation humaine, pas forcément la relation, euh, euh, les ressources humaines dès le départ, mais euh, j'ai commencé à faire du customer care et euh, du sales dans des grandes ou petites entreprises. Et euh, cette relation humaine euh, euh, m'a ouvert d'autres voies et la voie des ressources humaines. Donc, j'ai repris une reconversion pro pour euh, partir sur euh, les RH. Et ça fait depuis 2013 que j'œuvre dans la fonction RH et pour les moments clés de ce parcours RH, j'ai travaillé huit ans chez Ubisoft, donc qui est une grosse entreprise du secteur du jeu vidéo, et deux ans dans une start-up qui s'appelle Jump, que peut-être certains d'entre vous connaissent, où j'ai tenu le rôle de head of people, mais aussi un rôle d'expert RH pour la conformité euh, de notre produit puisque le produit de Jump euh, s'adresse à des indépendants à qui l'on fait des CDI. Donc, on a des obligations d'employeur aussi avec les clients. <rire>
0: Top, et, euh, et donc pour vous donner un petit peu le background de, de cet épisode, euh, donc je, je pense qu'on avait échangé euh, là avec Jérémy sur différents sujets et c'était euh, déjà sympathique. Et en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est un, euh, un article, tu me diras si je dis des bêtises Jérémy, mais que tu avais écrit pour Welcome to the Jungle
1: euh, Oui, c'est ça.
0: C'est ça, voilà. euh, dans lequel tu parlais du courage managérial et je me disais, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est très euh, important, euh, euh, qui, qui est dur euh, évidemment euh, et euh, on peut l'aborder d'un angle management pur et dur, d'un angle RH aussi parce que les RH ont un rôle à jouer là-dedans et euh, donc ça m'avait beaucoup euh, frappé, je t'en avais parlé, j'ai demandé si... Euh, t'avais envie qu'on en, qu qu se rende compte pour peut-être faire un épisode. Et en fait, chemin faisant, on est arrivé sur un angle qui est peut-être encore plus acéré, encore plus fin pour bah, celles et ceux qui nous écoutent, hein, donc beaucoup de professionnels de la RH évidemment, euh, qui est en fait l'épineuse question euh, des sujets euh, qui ont une patte dans le, la, 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 la job description des managers et une patte dans la job description des, euh, des, euh, des RH. Donc en fait, quelque part, euh, si on le tourne un peu autrement, euh, la clarification des rôles sur certaines tâches entre RH et manager. Et, et comme on se le disait avant, euh, avant de lancer l'épisode, toi Jérémy, tu le formulerais peut-être très légèrement différemment, mais on va, on va parler de la même chose. Donc comment tu le formulerais ce sujet toi
1: mais je pense que, comme tu dis, euh, effectivement, il y a beaucoup de porosité entre la job desk d'un manager et la job desk d'un ou d'une RH. Donc, euh, pour moi, c'est euh, concrètement, euh, quel est le rôle des RH, quel est le rôle des managers Les RH, les RH sont euh, finalement les coachs de managers.
0: Yes. Donc, on va, on va se lancer. Euh, petit disclaimer, euh, parce que euh, je joue, comme d'habitude, le rôle du, euh, de la personne, j'allais dire... Inexpérimenté, je suis un moldu moi niveau RH. Hein, Rappelez-vous, je suis psy, 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 psy du travail et euh, j'ai rencontré beaucoup de RH, mais je ne suis pas RH moi-même. Euh, et donc je vous parlais de sujets qui, euh, qui qui moi me rendent curieux. Et donc disclaimer, un de nos métiers, euh, c'est de former des managers. Et quelque chose que, qui m'a frappé notamment dans la French Tech, c'est que euh, en tout cas j'ai observé une forme de vaste communicant entre euh, la, la, le niveau d'autonomie euh, de formation des managers et euh, le quotidien des RH. Je juste vous partager cette anecdote avant on se lance, et, et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais il y a une, une, une scale-up, dont, dont je tairais le nom, mais que globalement on peut voir dans les pubs, dans le métro et avant-quotidien, donc assez connue, euh, qui est très bien pourvue euh, niveau RH. Quand je dis très bien pourvue, c'est qu'on euh, doit être à 5 à 6% du headcount en termes de euh, nombre de personnes dans l'équipe dans RH, c'est des profils qui sont très bons, Enfin, on les connaît très bien, cette boîte-là, euh, c'est euh, des, euh, des founders qui sont très engagés niveau people, donc il y a du budget, on peut faire des choses, et euh, je voyais que les équipes RH étaient au bord du gouffre, sur menage complet, on s'en sort pas et tout. Et c'est interrogeant quand même, on se dit un peu, bah, que se passe-t-il bah, Là, normalement, on coche les cases, il y, a un peu de, il y a des gens, ils sont forts, elles sont fortes, euh, il y a un petit peu de sous, euh, il y a des gens qui y croient. Pourquoi ça déconne Et en fait, ça s'expliquait sur un point principal qui était que, euh, comme dans beaucoup de boîtes, les managers étaient peu formés, peu expérimentés, et qu'en fait, ils aspiraient, euh, toute la bande passante sans le vouloir hein, euh, notamment des HRBP euh, parce qu'il euh, y avait des responsabilités qui sont des responsabilités managériales euh, en tout cas ce qu'on peut considérer comme des responsabilités managériales euh, qui retombaient chez les RH où en fait les managers leur balançaient la patate, la patate chaude parce que c'était comme ça tu, tu sais quelque chose que toi tu as vécu que tu connectes que tu as vu avec tes collègues RH
1: Oui alors c'est en plus quelque chose que j'ai vécu autant en grande structure qu'en startup euh, en gros on se retrouve avec euh, des personnes qui sont finalement propulsées sur des fonctions managériales, euh, qu'elles soient formées ou pas. C'est un petit peu la voie d'évolution euh, standard qui apparaît quand quelqu'un euh, euh, veut prendre plus de responsabilités. On lui confie facilement bah, « tu vas gérer ton équipe euh, » sans forcément se poser la question de « est-ce que c'est une finalité euh, euh, dans ta carrière »« Est-ce que c'est vraiment le métier que tu veux faire ?» puisqu'en fait, finalement, personne, c'est un peu flou. Personne, sait vraiment « qu'est-ce que euh, le rôle de manager ?» C est, c est c est, si je peux euh...
0: saisir la virgule, oui c'est une, une médaille euh, un peu le rôle de manager, c'est ce qu'on te donne pour euh, ne pas que tu te barres, c'est ce qu'on te donne parce que tu es là depuis longtemps, c'est ce qu'on te donne en se disant bon bah faut bien leur offrir des, des voies d'évolution quoi.
1: Oui exactement et, et, et souvent on, on restreint le scope de l'évolution à la prise d'un rôle managérial et euh, on oublie aussi de mettre en parallèle bah, qu'est-ce que ça comporte et de le présenter avant pour s'assurer que bah, les personnes qui vont prendre ces postes ont envie de le faire et, euh, et c'est là où on se retrouve, Donc, comme tu disais, la patate chaude, moi je dis on nous refile le bébé, mais au final on se retrouve dans des situations où euh, quand tout va bien, on est manager et dès que la situation se complique, on refile le bébé au RH.
0: Oui, donc on, on est bien dans ce cas où, euh, donc pour, euh, pour bien clarifier, on n'est pas du tout en train de taper sur les managers. Hein, on est plutôt en train de constater que euh, l'inexpérience des managers peut amener cet effet de, de charge de travail qui se déporte vers les RH. Euh, du coup, co comment, euh, si on rentre un peu dans les, euh, dans les détails, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour clarifier les rôles entre RH et managers euh, je, je, Vu que tu étais vraiment... Euh, pris au jeu tu as fait un top 8 euh, des, des, des choses qui peuvent être faites euh, et, et évidemment euh, on va rentrer dans les détails mais euh, co comment toi tu t'y tu prends ou qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as vu faire euh, qui peut être fait pour justement permettre d'éviter euh, cette situation qui est euh, évidemment déplaisante pour tout le monde à la fin
1: oui euh... En préambule, en fait, le, ce, ce top 8, c'est un peu mon process, finalement, euh, pour construire la fonction managériale. Alors là, pour le coup, l'exemple, enfin, euh, ce process, il est plus adaptable euh, à la start-up qu'en que grosse structure, puisque je n'ai pas construit de rôle managériaux euh, en grosse structure, j'ai plutôt accompagné euh, une politique existante. Par contre, en start-up, ben, on part un petit peu de zéro. Et, euh, euh, et donc, je vais redire en préambule de tout ça, euh, cette méthode, c'est un petit peu la méthode que j'opère pour chacun des process RH que je déploie que ce soit pour la fonction managériale ou que ce soit pour du company ben ou que ce soit pour de l'onboarding etc c'est que l'expérience salariée elle doit être au centre des choses et donc du coup euh, c'est hyper important pour démarrer d'avoir des valeurs d'entreprise qui soient claires et si elles ne le sont pas du coup il faut les, il faut les construire parce que pour moi, ces valeurs-là, ça va être le pivot de l'ensemble des process RH qu'on va décliner dans l'entreprise et justement de l'ensemble des rôles qui vont toucher de près ou de loin à la fonction RH. Donc, c'est hyper important, si les valeurs ne sont pas explicites et acceptées dans l'entreprise, de les construire. Euh, à titre d'exemple, chez Jump, bah, il a fallu qu'on démarre. Je suis arrivé, j'étais le sixième salarié. Euh, on est très vite monté à une trentaine de salariés. Euh, ça a commencé à urger de construire nos valeurs d'entreprise, et on s'est dit qu'on allait les co-construire. Donc, team members, HR et managers et founders. Et on s'est tous réunis. On a fait des anti-brainstorming déjà pour se dire qu'est-ce qu'on n'est pas, pour être sûr de bien cibler les valeurs qui nous représentent. Et à partir de là, bah, du coup, c'est une fois qu'on a défini les valeurs et qu'on s'est tous accordé sur celle ci ben c'est là où on va pouvoir leur donner de la matière et en faire des choses concrètes et ça va devenir les piliers des process RH qu'on va déployer et notamment des rôles qui vont euh, toucher euh, de près ou de loin à cette fonction. Et donc, euh, c'est hyper important en tout cas d'avoir cette base-là au préalable parce que le rôle de manager va aussi être intimement lié euh, aux valeurs de la boîte parce que si elle ne les représente pas, le rôle, il va être assez euh, incohérent par rapport à, à, à l'ADN de la startup.
0: Ouais, ça, ça Je, je saisis très rapidement la balle au bon. Euh, je te rejoins à 100%, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ce podcast, beaucoup entendu, mais euh, le, le fait de définir sa culture et donc les documents fondateurs euh, que peuvent être euh, mission, vision, valeur, euh, je pense à l'épisode qu'on a fait avec Conto, je pense à l'épisode qu'on a fait très récemment avec euh, Mathieu Birac de Doctolib, euh, sont des éléments qui euh, ne sont pas particulièrement spécifique euh, au playbook du management et donc à la définition des rôles et responsabilités du management, tu as parlé euh, grid rémunération. Oui, en fait, vous allez définir votre grid rémunération sur la base d'une philosophie de la rémunération qui elle-même dépend de qui vous êtes, donc euh, un peu ces documents fondateurs. Euh, et donc, effectivement, euh, on, on peut, slash, on vous recommande très fortement euh, d'avoir ces éléments au clair pour euh, bah, pouvoir clarifier les, les, les rôles au mieux. Et du coup, une fois qu'on a ça, on, on passe par où, là
1: Alors, euh un des premiers points que j'ai déployé quand je suis arrivé puisque bah, du coup pour, pour, pour venir très rapidement sur le constat qu'on a fait avant euh, je me suis retrouvé dans une, dans une situation où bah, soit des personnes ont été promues très vite sur le rôle de management bah, parce qu'elles étaient là et donc du coup elles ont très bien travaillé sur le poste d'entrée dans lequel elles sont rentrées dans la start-up donc de fait elles sont passées manager de l'équipe ou d'autres personnes qui arrivaient d'autres entreprises ou d'autres startups qui n'étaient pas manager avant et qui ont été embauchées directement sur ces rôles-là. Et, euh, et au final, tu t'aperçois que tout le monde a un petit peu sa propre vision du rôle du manager. Donc, ce qui a été important de faire, c'était euh, bah, de réunir tous ces gens-là euh, et de discuter et de co-définir ce rôle. Euh, ce que j'ai fait, c'est que je les ai aussi vus individuellement tous un par un et je les ai questionnés sur, ben pour toi, euh, aujourd'hui, tu es manager dans notre startup, c'est quoi pour toi le rôle du manager chez Jump Encore une fois, avec le préalable des valeurs qu'on a définies en amont et de les interroger sur ben, qu'est-ce que c'est, selon toi, euh, ton rôle sur cette partie-là. Et ensuite, c'est là où le rôle des RH va être important, c'est la partie où on va consolider le résultat de tous ces brainstormings et ça va être de combler les lacunes. Parce que au final, quand j'ai réalisé ces entretiens-là, bah, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des essentiels du management qui n'étaient pas forcément compris et sans jeter la pierre au manager puisque bah, à partir du moment où ils n'avaient pas d'expérience là-dessus ou ils n'avaient pas euh, conduit ce rôle comme ça ils ne pouvaient pas savoir donc ce n'est pas une erreur de leur part de l'avoir omis mais c'est hyper important d'aller combler ces vides euh, pour vraiment s'assurer que le scope du management qu'on attend dans l'entreprise il répond à la fois à nos valeurs mais il répond aussi à l'ensemble des obligations légales qu'a l'entreprise euh, à titre d'exemple le compte-rendu de ces entretiens-là que j'ai fait aussi avec les founders puisque les founders sur cette échelle de startup étaient aussi des managers puisqu'ils manageaient ces managers c'était important qu'on soit tous dans, dans cet exercice-là et en fait, ce qui n'est pas ressorti de l'exercice, c'est que il n'y avait pas la partie euh, « euh, un manager est garant de l'environnement de travail de ses team members ». Le manager est aussi responsable de la santé physique et psychologique des collaborateurs parce que le manager engage la responsabilité de l'entreprise dans ses actes ou ses, ses non-actes. Donc du coup, ben, là où on est RH, c'est que nous, on sait que ben, ce côté-là, il est hyper important, il est cadré euh, par la loi et c'est les managers qui vont nous aider à protéger la boîte comme protéger les salariés donc du coup bah, je suis venu combler parce que du coup j'ai participé du coup à, à, à cet exercice là euh, ce qui n'était pas ressorti pour avoir bah, du coup une, euh, un rôle euh, bien défini du manager dans l'entreprise et bien évidemment, une fois qu'il est défini, euh, la, la, la step qui suit de cet exercice-là, c'est aussi de tous y adhérer. Se dire, ok, j'ai bien compris quel est mon rôle et je m'engage à le respecter. Parce que bah, des fois, les managers sont aussi les mêmes dans le cambouis. Et il faut aussi qu'ils comprennent et qu'ils sont attendus euh, bah, sur ce rôle-là et que. On enchaînera avec le prochain point, mais qu'ils vont être évalués aussi dessus.
0: C'est vraiment très intéressant, donc euh, ça c'est un peu la, la suite euh, des, des documents fondateurs d'une culture d'entreprise euh, qu'on peut dans certains cas appeler euh, Management Playbook, Leadership Principal, c'est autre euh, mot en anglais, hein, mais euh, j'imagine qu'il y a une version euh, en français, euh, qui globalement regroupe les comportements manageriaux attendus. Euh, ce que je voudrais souligner, que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est la similarité avec l'étape d'avant, que sont la valeur et les, cultures, euh, oui, le, le, les valeurs et la culture, euh, dans lequel, évidemment, c'est un travail collectif. Euh, typiquement, si vous voulez avoir une culture à laquelle personne n'adhère parce que ce n'est pas une vraie culture, c'est très facile, vous la faites dans votre coin. Euh, vous la faites euh, tout seul avec votre associé, euh, avec des consultants. Euh, bref, vous n'impliquez pas les gens. Et là, vous allez avoir quelque chose du genre, ici, on a la culture de l'excellence, sauf que ça ne vient pas du terrain, donc en fait, ce n'est pas vrai. Et en fait, votre culture préexiste au fait que vous mettiez des mots dessus. C'est juste quelque chose que vous devez faire émerger pour voir ce en quoi vous croyez et quels mots vous mettez sur votre drapeau. Le management playbook et donc le rôle des managers, c'est un exercice un peu différent parce qu'il y a, comme tu disais, des, des, des choses sur lesquelles on se recoupe, sur lesquelles on est d'accord. Oui, le manager jump, la manager jump, elle doit faire ci, il doit faire ça, ok. Mais il y a des choses que, où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et la sécurité psychologique, c'est exactement ça, c'est euh, un prérequis légal, il n'y a pas trop de débat là-dessus, euh, mais euh, quand je suis manager à plus forte raison, si je suis primo-manager, euh, j'ai pas trop de recul là-dessus et c'est là où effectivement euh, en tant que RH, on pourrait imaginer founder, on pourrait imaginer euh, d'autres profils qui leur permettent de combler un peu euh, les, les lacunes liées à une première expérience, euh, on arrive à compléter un rôle de manager euh, qui, soit, qui aille un peu plus loin que euh, le consensus qu'il peut y avoir entre les jeunes managers.
1: Mmh. Exactement, et puis pour, pour ajouter un point aussi sur, sur, ce, sur les valeurs, la culture de l'entreprise et le rôle du manager, c'est que c'est essentiel aussi de les remettre en question et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Euh, pour la culture, puisque bah, comme je vous disais tout à l'heure, chez Jump par exemple, on a fait ce, ce, cette construction des valeurs à 30 et puis après on est monté à 50 et puis il y a d'autres personnes qui ont rejoint l'entreprise et peut-être que le contexte, l'environnement dans lequel évolue la boîte change et fait évoluer ces valeurs là donc c'est important aussi de se questionner en tout cas dessus et idem pour le rôle du manager notamment dans les phases de réorganisation ou de croissance de la boîte parce que bah, l'exemple que, que j'ai c'est qu'au bout d'un moment euh, au fur et à mesure que l'effectif a grossi il y a des rôles de middle management aussi qui viennent s'intégrer euh, au début on avait que des head off de chaque département ensuite on a eu des Team Lead qui sont venus émerger là-dedans et c'est hyper important aussi de se poser la question. Euh, bah, du coup, la, le rôle du manager qu'on avait était essentiellement sur des personnes à une strate de head off. Qu'en est-il aussi sur la strate des Team Lead Est-ce qu'on attend la même chose Est-ce que le rôle du manager est le même ou est-ce que le niveau d'attente diffère Et c'est hyper important, euh, notamment pour anticiper ou en tout cas bien vivre la croissance de penser à remettre aussi en question le rôle du manager. Peut-être que les head-off deviennent plus stratégiques, peut-être qu'ils vont manager moins de personnes et qu'ils vont avoir moins d'enjeux sur le management pur et dur terrain, alors que les team leads vont prendre vraiment ben, tout l'ensemble du terrain et, de, et, 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 des, et des personnes sur, sur le floor. Et donc peut-être qu'il faut aussi ne pas oublier que ben, le rôle évolue et il faut euh, faire un assessment de ce rôle et de, et, et de tout ça pour bien s'assurer que ça correspond toujours à la réalité de l'entreprise et qu'on ne se fiche pas dans un truc. Euh, ouais.
0: je, je, fais, je fais juste un, un tout petit écart parce que, si tu es d'accord, on ne rentrera pas trop mm -hmm. en détail là-dessus parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Mm -hmm. Mais si vous n'êtes pas familier ou familière avec à quoi ça peut ressembler, ces documents euh, type valeur, euh, mission, vision et là, euh, management, playbook, euh, c'est important de dire que ça ressemble moins à des slogans euh, qu'à des règles du jeu. C'est-à-dire, si vous vous dites « Ah ouais, mais en fait, je vois bien les valeurs d'entreprise du type innovation, excellence et bienveillance, mais en fait, c'est nul. C'est quelque chose qu'on met en néon dans l'open space et dans les fonds d'écran et, et, et ça sert à rien. » Oui, c'est parce qu'effectivement, ce genre de truc, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, Qu'il qu s'agisse des des valeurs ou euh, du management playbook ou tout ce genre de truc, euh, peut y avoir un côté un peu euh, slogan parce que ça permet de faire des stickers et des t-shirts et pourquoi pas. Mais euh, typiquement, je pense à, euh, comment ça s'appelle euh, À euh, Blablacar qui avait à l'époque Fun and Serious. OK, Fun and Serious, ça permet de faire un petit jeu de mots avec Fast and Furious, c'est rigolo. Euh, mais derrière, il faut une liste précise de ce que ça veut dire et ce que ça veut pas dire. Euh, parce qu'à la fin du fin le But du jeu d'avoir des documents de ce genre là, parce qu'on parle bien de rôle et responsabilité, et donc on va y venir progressivement, c'est d'être les règles du jeu qui coupent court à pas mal de débats. Voyez ça comme la partie de Uno enflammée où vous dites Bon, bah ben, je mets un plus 4 sur ton plus 4 et tu as quelqu'un qui te dit non, c'est pas possible. On ouvre le livre des règles et on voit ce qui est possible ou ce qui est pas possible. Et là, c'est ce livre de règles entre guillemets que vous êtes en train d'écrire, même si j'utilise le terme règles avec un peu de, euh, de, de malaise, parce que euh, si c'est bien fait, c'est plus des, des éléments de comportement attendu qu'à des règles. Si c'est des règles, vous êtes peut-être dans quelque chose d'un peu coercitif. Mais donc une fois qu'on a ça, euh, c'est quoi l'étape d'après pour préciser justement euh, les, les rôles et responsabilités
1: Mais Toujours dans ce travail un peu en entonnoir, euh, on part des valeurs, on crée le rôle du manager euh, et euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut que ce soit concret et que ce ne soit pas des grandes lignes ou des grandes idées. Euh, ben on va continuer, on va rajouter une strat pour encore plus le matérialiser euh, et avoir des exemples ou des ou des objectifs euh, la step qui suit bah, c'est une fois qu'on a réalisé euh, mis à plat c'est quoi le rôle de manager dans la boîte on s'est attelé à bah, construire la scorecard parce que euh, si un manager n'est pas évalué sur son rôle de management ou n'est pas attendu sur son rôle de management il ne faudra peut-être pas passer en prio ou en tout cas il ne donnera pas euh, le temps qu'on attend de lui à consacrer à cette fonction donc euh, on a décliner une scorecard, alors une scorecard c'est assez simple, hein. on reprend chaque élément du rôle du manager, on le matérialise à plusieurs niveaux d'attente et avec des missions euh, concrètes en fait, et en euh, et scoring, euh, comme on peut faire une scorecard en recrutement, quand on recrute euh, un customer care ou quand on recrute un sales, euh, les managers ont pas mal de facilité à faire des scorecards à ce niveau-là parce qu'ils savent très bien ce qui est attendu. Ben là, ce qu'il a fallu construire à partir de ce rôle de manager et là, c'est plutôt un travail qu'on a fait à l'époque donc avec les euh, plutôt les founders puisque c'était eux les managers de managers pour se dire on a défini le rôle, qu'est-ce qu'on attend de ce rôle maintenant et comment on va l'évaluer. Et c'est hyper important de faire adhérer ces founders à ça et qui jouent ce rôle de l'évaluation parce que d'expérience en fait, euh, on est founders, on embauche des head of dans la boîte et on se dit ben, si la boîte marche, c'est qu'ils ont bien travaillé. Si ça ne marche pas trop, c'est qu'ils n'ont pas trop bien travaillé. Et on est plutôt sur du feeling de la fonction managériale plutôt que sur une évaluation un petit peu tangible. Or, ben, si on veut que ces managers aussi évaluent correctement leurs team members, je pense qu'il faut être exemplaire, montrer l'exemple et aussi ben, montrer à ces head-of, à ces managers qu'ils euh, ben, sont attendus, il y a une vraie incentive là-dessus et qu'ils vont être évalués sur le respect de tout ce qu'on a défini ensemble parce que sinon, on l'aurait défini pour rien. Et ce scorecard, en gros, encore une fois, comme les autres sujets, euh, c'est une scorecard qui peut évoluer dans le temps. On peut en faire un assessment au fur et à mesure qu'elle évolue ou au fur et à mesure de la pratique, euh, le premier G n'est pas forcément euh, parfait et il faut accepter aussi euh, l'imperfection dans les process qu'on déploie. Souvent, quand on fait des V0 en start-up, ben, en tout cas, moi, j'ai découvert, après la grosse structure, qu'il fallait accepter aussi euh, l'imparfait et qu'on pouvait faire évoluer les choses. Mais hyper important, en tout cas, de... de de montrer aux managers qui sont attendus sur cette partie-là, par exemple en grande structure chez Ubisoft, euh, c'était euh, un travail de seconde ligne puisque le rôle du manager euh, n'était pas déterminé et c'était très difficile du coup euh, de demander aux managers de, de de pratiquer ça sur le terrain. Euh, parce que de toute façon à la fin ils ne sont pas évalués dessus donc pourquoi ils donneraient de l'énergie euh, donc je pense que c'est hyper important dès le départ et profiter justement alors en tout cas chez Jump c'était pratique parce qu'on construisait, on construisait tout depuis zéro donc on n'avait pas d'historique bah de démarrer très vite là dessus et de mettre ces bases là de l'évaluation qui seront de toute façon par effet de cascade aussi une bonne pratique que les managers vont pouvoir dérouler avec leurs équipes quoi.
0: Alors tu t'en doutes je suis fan de cette partie-là à fond <rire> euh, et euh, évidemment, elle me rend, euh, cette partie-là me rend très curieux. Est-ce que euh, tu peux nous donner les éléments le, le, le plus haut niveau Parce que sinon, ça va juste satisfaire euh, mes, mes, mes kifs un peu nerd de, de management, euh, mais peut-être ennuyer les auditeurs et auditrices, mais euh, de la scorecard. En gros, ça doit faire quoi un manager En tout cas, les managers que toi, tu as eus. Euh, euh, parce qu'effectivement, un manager jump, ce n'est pas forcément la même chose qu'un manager chez quelqu'un d'autre. Et euh, moi, mon, ma question, c'est quand et comment on mesure euh, Est-ce que c'est quelque chose de manière très concrète qu'on fait en entretien annuel Ou en fait, on regarde la scorecard Est-ce qu'on euh, fait des surveys que, que... enfin, Je suis très très curieux de savoir comment ça se matérialise, cette partie-là.
1: Mm -hmm. bah, on peut prendre un item qui est par exemple, bah, si on attend dans le rôle du manager qui euh, sont un élément fort de la rétention de ses team members dans l'entreprise, euh, bah, ça peut être du coup euh, un élément de la scorecard. Ensuite, euh, bah, ça peut être un KPI aussi très simple, ça peut être le turnover de son équipe. Euh, qui peut nous aider à identifier, ben, est-ce que, du coup, il a été euh, suffisamment performant pour euh, retenir ou pas les membres de son équipe? Bien évidemment, toujours avec beaucoup de recul et il faut prendre en compte euh, le contexte et l'environnement. Euh, on ne va pas flageller un manager euh, s'il y a une pénurie d'emploi et, euh, et, enfin, voilà. Mais en tout cas, ça peut être des indicateurs euh, clés. RH, assez simple. Si on attend aussi sur le rôle du manager qui recrute, qui participe au recrutement de son équipe, bah on peut aussi identifier des KPI sur bah, la durée euh, du recrutement. Euh, est-ce que les périodes d'essai euh, sont validées Ça veut dire que du coup, est-ce que le, la qualité de recrutement était au, au rendez-vous pour ensuite euh, transformer euh, l'essai euh, On peut avoir des, des, des choses très, très tangibles. Et après, on peut aussi avoir euh, de la mesure euh, qualitative. Euh, ça peut être... Euh, sur la partie, et donc je reviens, la, la, les lacunes à combler euh, euh, sur la santé physique et psychologique des salariés, bah, du coup, un élément de mesure, ça peut être, bah, du coup, tu as été confronté à une situation problématique, un comportement inapproprié ou quoi, euh, à quel point ont été impliqués les RH dans la situation jusqu'à la résolution du problème euh, si les RH ont été beaucoup impliqués ben c'est peut-être que du coup tu dois encore évoluer sur cette partie-là euh, si finalement tu as réussi à gérer la situation dans le cadre légal et, euh, et, euh, et, euh, et en la solutionnant sans avoir recours aux RH ben c'est un bon indicateur pour dire que sur cette skill-là le manager est à niveau
0: c'est vraiment très cool, très simple et très malin euh, parce que ce que j'entends entre les lignes, c'est qu'une fois que euh, ce, euh, ce portrait robot de ce qui est attendu d'un manager ou d'une manager est dressé, tout devient beaucoup plus simple euh, parce que je prends, prends l'exemple, ça m'a frappé quand tu as parlé de recrutement parce que la partie fidélisation je pense que c'est partagé par un grand nombre de personnes on sait que malheureusement euh, pour beaucoup de gens on rejoint une boîte, on quitte un manager euh, donc la fidélisation c'est dans la banette des managers et je crois que c'est à peu près connu le côté recrutement c'est beaucoup plus intéressant parce que combien de recruteurs et de recruteuses j'entends se plaindre des hiring managers alors qu'à partir du moment où c'est dans la scorecard bah, c'est ça, et tu le fais, tu le fais pas, mais à la fin de l'année, j'imagine, on fait les entretiens annuels, on regarde, bon bah voilà, euh, ça, vachement bien, fidélisation, t'as pas de turnover, sécurité psychologique, euh, très bien. Euh, hiring manager, mais alors en fait, je vois que c'est euh, ta HRBP ou ton TA euh, qui a fait tout le boulot et que t'as rien fait. Bon bah voilà, t'es es à 1 sur 4, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Et, et tout est un peu comme ça, j'imagine.
1: Oui, exactement. Et je trouve que c'est super parce que euh, on part du principe souvent que quand on est promu manager ou quand on arrive sur un rôle de manager, ben ça y est, on l'est entièrement, en fait, on sait tout faire euh, et on s'attend à ce que le manager il soit parfait dès le départ. Or, en fait, comme toute prise de poste, quelle qu'elle soit, il y a toujours une marge de progression et je trouve que d'avoir des outils comme cela qui permettent de les identifier, ben c'est ça qui va faire en sorte que, ben déjà, tu vas avoir un pilotage serein de ta fonction managériale parce que tu vas savoir les forces et les faiblesses de ton corps managérial dans l'entreprise et du coup, dans ton rôle RH, savoir sur quoi agir quelles actions RH déclencher pour faire monter en compétence euh, tes managers euh, Mais aussi, euh, et là, je me perds dans ce que je viens de dire. Euh, <rire> Attends, j'ai une, <rire> une question
0: pour toi qui va te permettre de, re de, de retrouver oui, la fin de ta phrase. Euh, quand est-ce qu'on mesure ça C'est un truc d'entretien de, <rire> de fin d'année. C'est quoi les rituels qui permettent de mesurer et de partager cette mesure aux, aux principaux intéressés
1: alors, ça, c'est un parti pris euh, de ma part, parce que du coup, je, tout à l'heure, tu as parlé, donc est-ce que ça se fait une fois par an ou est-ce que ça se fait euh, plusieurs fois Moi, je suis d'avis qu'on fasse un entretien une fois par an, mais pas pour parler du passé, plutôt pour parler du futur. Euh, donc, ça sous-entend que euh, tu es discuté toute l'année euh, de ta performance avec euh, ton manager donc ça, ça peut être euh, du monthly ou du bi-weekly en fonction du niveau euh, de seniorité ou du niveau euh, euh, de, du poste de la personne et ça je parle en général je parle pas que pour les managers euh, mais du coup pour moi c'est une discussion qui doit être continue et pas juste à la fin de l'année pour se dire, bon, mais qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu n'as pas réussi, parce que qu'est-ce que tu n'as pas réussi, bah, c'est déjà trop tard. Et là, on se parle sur des sujets humains, du coup, euh, puisque c'est des personnes qui gèrent des personnes. Donc, pour moi, c'est plutôt important de faire cette mesure à des points réguliers, euh, en review euh, les objectifs ou la scorecard, euh, une fois par mois par exemple euh, ce qui fait que, ben, on peut mettre très vite des actions correctrices quand on s'aperçoit qu'il y a un item euh, ou il y a un axe de dev ce qui fait qu'à la fin de l'année il euh, n'y a pas l'effet sanction de l'entretien euh, d'Eval parce qu'on a déjà réjuvé le passé ben, s'il y a encore des axes de dev il ben, n'y euh, a, a pas de doute euh, sur le fait que c'est vraiment une skills à travailler et s'il y en a qui sont corrigés entre temps ben, c'est super parce que ça veut dire que la personne s'est aussi mobilisée pour remplir son rôle de manager là en l'occurrence sur ce métier là donc, moi, je suis plutôt pour avoir une discussion assez régulière, sans forcément à chaque fois avoir tous les items, mais avoir quand même cette base de discussion pour éviter euh, bah de, de prendre trop de retard, notamment parce que le manager, c'est beaucoup de situations humaines. Et les situations humaines, si on les laisse décanter, ça peut devenir très problématique. Et encore une fois, c'est là où peut-être on revient sur on va confier le bébé au RH parce que c'est trop tard. Et voilà. <rire>
0: Top. Ok, donc on a défini les valeurs et donc la culture, on a défini le playbook managérial et on a défini un cadre qui permet de savoir c'est quoi un manager qui fait ce qu'on attend de lui ou d'elle ou au contraire qui a encore un petit peu de boulot. C'est quoi l'étape d'après
1: Alors l'étape d'après, elle est peut-être au même niveau que celle qui suivra, mais en tout cas, euh, euh, j'ai pris celle-là en premier. Euh, point important et c'est là où les RH ont aussi leur rôle à jouer, c'est sur la sensibilisation euh, du rôle du manager sur l'aspect un manager il représente la boîte euh, concrètement il y a beaucoup de jurisprudence ou de cas euh, aujourd'hui litigieux qui montrent que les actes des managers ben, sont par extension les actes de l'entreprise donc et moi je rajoute et les non-actes aussi un manager qui n'agit ouais, pas sur une situation euh, c'est euh, aussi représenter l'entreprise qui n'a pas agi donc euh, pour moi c'est important euh, et c'est là où dans le rôle de RH moi, je rencontre très souvent les managers pour les sensibiliser à ça. Alors, j'ai plusieurs exemples euh, de situations qui, qui, qui font émerger que les managers n'ont pas tout le temps conscience de ça. Euh, moi, par exemple, on organisait un off-site. Euh, et euh, donc, on a fait une, une, une réunion avec les founders et les managers pour préparer un petit peu loff qui nous attendait. Et moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait euh, parmi nous un chaperon, parce que pour moi, ce n'est pas forcément les RH qui vont être chaperon, parce que ça va être une soirée où l'entreprise la, euh, met euh, l'alcool à disposition. On n'avait pas forcément pris de service de sécurité. Et en fait, la première question que j'ai eue, qui est ressortie de ça quand j'ai demandé à, à tout le monde bah, « Est-ce qu'il y en a un qui veut se désigner pour cet événement-là en tant que chaperon ?» Donc, qui ne sera pas sous l'emprise de l'alcool pour réagir en situation euh, imprévue. Euh, la, la première question que j'ai eue, c'était « Ah bon, mais on est vraiment obligé de faire ça ?» <rire> mais En fait, oui, parce que là, nous, aujourd'hui, on va s'amuser à cette soirée, mais on est aussi responsable de comment elle va se passer cette soirée. Donc, du coup, c'est hyper important de leur faire prendre conscience que la bonne tenue de cette soirée, on va être tous responsables de ça, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de comportement inapproprié, que ce soit mesuré, que ça ne finisse pas en, enfin, voilà, en, en flot d'alcool qui, qui crée des situations qu'on ne voudrait pas avoir. Euh, J'ai une autre situation assez euh, représentative de ça, euh, à un autre off-site, euh, malheureusement des collaborateurs ont euh, fumé de la drogue, <rire> euh, en soi je ne juge pas ce point-là, mais en tout cas dans le cadre professionnel c'est prohibé et euh, ben, ce n'est que le lendemain qu'un manager est venu me voir pour me dire ben, ces personnes ont fumé de la drogue à l'événement et mon retour c'était, ben, c'est déjà trop tard, on a laissé faire, on était tous là, tu l'as constaté et tu l'as laissé faire, donc là l'entreprise vient d'engager sa responsabilité parce qu'elle a laissé faire un comportement inapproprié, et donc du coup, on est dans une situation où ben, ça va être compliqué, de, enfin, voilà, ça va générer quelques complications pour la... la régler, et le réflexe que tu aurais pu avoir, ben, c'est de suite agir, aller voir les personnes et leur signifier que tu viennes constater ce comportement qui n'est pas autorisé et leur verbaliser. Et, 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 et ça a été aussi un petit peu un déclic pour moi pour me dire, ben en fait, pour moi, c'est inné de faire ça parce qu'on m'a appris dans ma formation de RH euh, que ça se passait comme ça, euh, qu'on doit protéger euh, le cadre, l'environnement de travail. Et ce n'est pas inné pour, pour les managers parce que ben, soit ils n'ont pas de formation de manager, soit ils n'ont pas eu celle-là. Et donc, du coup, le rôle du, du, du RH, pour moi, c'est ben, d'aller... Euh, euh, leur faire comprendre que bah, si tu constates quelque chose qui n'est pas bien bah, il faut que c'est ton rôle euh, d'agir et c'est pas forcément ton rôle de venir me chercher tu dois agir et venir me chercher puisque du coup on va peut-être travailler ensemble sur le sujet mais par contre euh, c'est pas moi la première ligne d'agissement de, 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 dans ce cas de situation tu es manager et ça fait partie te, de ton job quoi.
0: alors je vais faire très court là-dessus, mais parce qu'il y aurait matière à en faire aussi un épisode en entier, mais c'est quelque chose qui, <rire> euh, qui, est, qui est très important pour moi. Euh, je pense qu'un des drames de la French Tech, euh, c'est peut-être à d'autres endroits, mais c'est l'endroit que je connais le mieux, euh, dans l'amateurisme qui vient du fait que pour beaucoup, c'est la première boîte, c'est le premier rôle de manager, c'est la vie, ce n'est pas très grave, il faut des premières fois, c'est que euh, le, le... Comment dire la compréhension de comment marche le droit du travail est évidemment faible quand on n'est pas juriste, moi aussi, hein, ce n'est pas moi, ma formation, euh, mais le problème, c'est qu'on peut très vite arriver dans des situations cauchemardesques, euh, que ce soit par le prisme de, de la loi tout court ou par le prisme de l'image, euh, on peut penser à Balance Ta Startup, etc. Je pense, par exemple, je me mouille un petit peu, qu'il y a une part significative des cas de balance ta start-up qui ne sont pas liés aux entreprises mais à des managers et donc effectivement on arrive à avoir une boîte qui se fait épingler euh, à juste titre par ailleurs parce que les comportements sont, euh, sont moralement répréhensibles euh, mais ce n'est pas le fait de l'entreprise c'est le fait des personnes qui sont dedans et des fois c'est une personne voilà ça suffit d'autre part dans ces comportements-là qui vont être épinglés sur balance ta start-up il y a des fois c'est juste de l'amateurisme c'est pas quelqu'un qui a voulu nuire, c'est quelqu'un qui a aucune idée de ce qui se fait et ce qui se fait pas. Et là, ton exemple de, euh, de, de, de drogue qui est consommée dans un off-site, de l'extérieur, ça peut presque prêter à sourire en se disant « Eh, ça va, de toute façon, c'était quoi C'était de la weed, j'imagine Ça va être légalisé bientôt, etc. » Sauf que dans, si on était, toi et moi, Alexis, Jérémy, et tout, à la limite, on pourrait en parler. Sur le monde du travail, c'est tout de suite un autre monde. C'est tout de suite un autre monde. Il y a quelqu'un qui fume de la drogue, on le passe à quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, a une réaction qui ne va pas, ça se déroule mal. Bim Là, euh, juridiquement, c'est tout de suite un cauchemar. Euh, et en plus de ça, ça sera, j'allais dire, potentiellement répété, amplifié, euh, et, et on tombe dans un autre monde. Et c'est là où, en fait... Le monde du travail et le monde de l'Institut Personnel n'est pas le même. Et juste pour l'anecdote, euh, je pense à, à des fondateurs que j'ai coachés euh, qui ont découvert ça un peu à la dure et, et qui, à un moment donné, c'était vraiment une, une, une. Comment dire Peut-être presque une épiphanie. Euh, c'était des gens très bons vivants, très bonne ambiance qui me disaient Mais euh, en fait, ce que tu es en train de me dire, Alexis, c'est que dans les off-site, euh, je ne suis pas censé, entre guillemets, euh, m'amuser avec les, les, les employés. Je fais C'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que si tu te mets dans une situation où il y a quelque chose qui pourrait être juste, entre guillemets, une anecdote de soirée euh, dans un contexte pair à pair en tant qu'employeur, c'est un autre monde qui n'a rien à voir. Et je serais toi, je ne ferais pas ça. Et ce n'est pas à dire que euh, je veux te gâcher ton délire, c'est à dire que tu es employeur avant d'être pote avec tes, euh, tes employés. Je ne sais exactement. pas comment toi tu le dirais, mais.
1: Ben, c'est exactement ça. En gros, ben, moi, c'est un petit peu le. le, le j'ai pas envie de dire le combat, mais ça, en tout cas, c'est une partie vraiment prépondérante du rôle de RH, en tout cas de, de ce que moi j'inclus dans mon rôle, c'est euh, de convaincre et de faire comprendre aux founders et, du coup, par extension, aux managers, que quand on crée une entreprise, on devient employeur et que ce rôle-là, il vient avec tout un lot d'obligations. Et tout ce, tout ce lot d'obligations d'employeurs, même s'ils sont un peu, c'est un peu relou parfois parce que bah, ça ne vient pas forcément dans le sens du business ou ça vient créer un peu d'inertie dans la construction du business, Mais malheureusement, le, les conséquences peuvent être très grave du non-respect de ces obligations-là. Et c'est hyper important euh, d'assumer ce rôle et que bah, du coup, oui, des fois, on, il faut qu'on prenne un peu plus de recul. Peut-être qu'on bah, va moins boire à la soirée que les autres pour rester quand même euh, alerte. Et euh, parce que ce, euh, et par extension, les managers bah, représentent les fondeurs, ce qui représente l'entreprise. Et donc, pour moi, c'est un petit peu la même chose euh, et je conçois qu'il ne soit pas au fait euh, de toutes ces règles et obligations-là. Et c'est là où le rôle de RH il va être super important bah, pour accompagner, sensibiliser et apprendre au manager que, ben bah, oui, dans ton rôle, en fait, bah, peut-être que là, euh, il va falloir te dévouer pour faire le chaperon à la soirée. Ou peut-être que là, si tu as entendu dans tes équipes euh, bah, des, 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 des gros mots ou de l'homophobie ordinaire ou des choses comme ça, ben bah, en fait, euh, il faut que tu agisses de suite, euh, que, que, tu, que tu formalises l'acte, que tu ailles voir la personne pour euh, lui demander d'arrêter ce comportement. Et ça fait partie de ton travail, en fait. Ça fait partie de ton rôle et en faisant ça, tu protégeras tes autres team members et tu protégeras aussi la boîte, mais tu protégeras aussi la personne parce qu'une personne qui a des comportements inappropriés, euh, à, à qui on les remonte et on agit très vite, bah, ça va éviter peut-être tout un tas de débordements si on lui dit rien parce que bah, du coup, ça va être euh, considéré comme un comportement accepté et puis on va aller… Euh, de pire en pire. Donc, en gros, euh, ce, en, leur faisant, en, les sensibilisant, en les sensibilisant sur ce rôle-là, on protège l'entreprise et les salariés à tous les niveaux. Et pour moi, c'est hyper important que les RH du coup, soient là pour transmettre euh, cette connaissance et ce savoir que j'accepte euh, que, que les managers n'ont pas euh, dès la prise de rôle. Quoi.
0: Tout à fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la suite
1: alors, la suite, donc du coup, un niveau que je mets ex-écho à celui-là, c'est mmh. euh, ce qu'il est, ce qu'il est, ce qu'il est, les managers. Euh, chez Jump, euh, ça a été hyper olympique euh, pour moi. Que, donc, ce qu'il est,
0: on est d'accord au sens euh, monté en compétences, formé, oui, outiller c'est ça
1: Tout à fait, désolé avec les anglicismes. Non, plus, non, je... Prie, hein, <rire> je suis le premier là-dedans, mais je voulais,
0: je, je voulais être sûr que tout le monde suit.
1: Effectivement, faire monter en compétence les managers par le biais de la formation. Euh, chez Jump, je me suis aperçu très vite que le corps managérial était très disparate, euh, que les niveaux étaient différents. J'avais des managers qui avaient managé 600 personnes dans une précédente boîte. Euh, ce que je trouve fou d'ailleurs, hein, mais ça ça, c'est un autre sujet. <rire> Parce que quand j'entends ça euh, et souvent derrière, je pose la question et la situation la plus difficile que tu as eu à gérer, refuser un congé. Bon, OK. <rire> et, euh, et des managers donc très juniors qui arrivent sur le rôle sans avoir aucune formation ou des personnes euh, qui ont un petit peu de background, mais pas du tout dans la même industrie ou la même structure. Donc, euh, c'est hyper important et ça a été hyper important pour moi de proposer aux founders très, très vite. Euh, un programme de formation pour faire monter en compétences les managers et, et l'enjeu pour moi était surtout après avoir fait euh, tout le travail de définir le rôle, définir la scorecard, ce qu'on attend mais après il faut aussi qu'on fa qu joue le jeu de on est conscient qu'ils n'ont pas toutes les skills, toutes les compétences donc il faut aussi qu'on les outille pour qu'ils remplissent leurs, le leurs objectifs et, euh, et c'est essentiel qu'on les mette tous sur un même niveau euh, de, de de formation quoi enfin en tout cas que que, que tout le monde comprenne euh, à un même niveau euh, et qu'ils qu aient tous les toutes et tous les compétences du niveau attendu du du, du management euh, chez Jump donc j'ai travaillé avec euh, une Presta, et euh, j'aurais pu travailler avec Yaniro du coup. <rire> on s'est connu
0: un peu tard avec Jérémy, voilà. on aurait bien aimé. Euh,
1: J'ai travaillé avec une super Presta, euh, je lui ai présenté mon triptyque, euh, les valeurs de la boîte, le rôle du manager et la scorecard manager, et à partir de ça, je lui ai demandé ben, est-ce qu'on peut construire un programme de formation, en euh, V0, hein, puisque ben, j'avais vraiment un niveau très disparate de, de, de management euh, avec les skis qui reflètent ce triptyque là et euh, bah, c'est ce qu'on a fait euh, on a construit un plein de formations sur euh, plusieurs jours euh, avec euh, de l'intelligence émotionnelle, de l'assertivité euh, savoir faire du feedback il euh, y a autant des basiques que des trucs un petit peu plus, euh, un petit peu plus poussés parce qu'il faut répondre un petit peu à, bah, à, tout, à, à toute l'expérience ou la non-expérience qu'avaient nos managers et euh, et c'est super cool, en fait, de se dire qu'on va tous les, met les mettre à un même niveau de compétence aussi euh, pour partir sur euh, des bonnes bases euh, très, très vite et pas justement euh, prendre le risque des lacunes euh, qui nous exposent à des risques euh, au niveau corpo. Et euh, notion hyper importante euh, et que j'ai trouvé super cool euh, dans ce programme de formation, c'est un peu une étape bis de celle-là, euh, c'est la notion de communauté. Ce parcours de formation, il incluait aussi du codev euh, il y avait de l'apport théorique évidemment avec des exercices pratiques mais du codev derrière parce que pour moi c'est hyper important que les managers se retrouvent donc déjà créer une communauté managériale au sein de la structure euh, et qu'ils se fassent aussi monter en compétences respectivement en partageant des situations auxquelles ils ont été confrontés qu'ils ont su ou pas gérer et essayer de trouver des solutions ensemble et je pense que l'intelligence collective fait beaucoup aussi dans ce rôle-là et construire donc du coup très très tôt euh, par le biais et donc voilà un peu de, un peu sous-jacent de ce, cette formation manager construire cette communauté qui va pouvoir aussi euh, être de plus en plus autonome dans la structure, d'autant plus qu'on ben, est très peu de RH au début, euh, j'étais tout seul, euh, donc plus il y a de managers, euh, plus mon temps pour chaque manager était limité, donc c'était hyper important aussi qu'ils puissent euh, grandir ensemble et grandir la fonction, et la prestataire euh, qui conduisait les codev, du coup, euh, était très au fait de notre triptyque de départ, donc c'était parfait pour, euh, pour mener ça,
0: alors, vous vous en doutez, plein de, plein de <rire> choses à vous dire là-dessus. Euh, donc, je fais les disclaimers qui vont bien. Vous le savez, nous vendons de la formation en management. Donc, on peut considérer qu'il y a un placement de produit dans ce que je vais <rire> dire là. Mais je parle sous le contrôle de Jérémy. Mais euh, la raison pour laquelle euh, j'ai très envie de prendre la parole là-dessus, c'est que forcément, on est très euh, aiguisé sur la compréhension du rôle que vient jouer la formation des managers parce que c'est ce qu'on fait beaucoup et ce qu'on propose beaucoup. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ne pas former ses managers, à plus forte raison quand on est dans une startup, une scale-up, une boîte qui grandit vite, qui se transforme vite, etc., c'est suicidaire. Je ne peux pas le, le dire beaucoup mieux que ça, euh, parce que euh, si on faisait un peu de stratégie inversée, on pourrait se dire, OK, c'est un peu dur de monter en place, euh, de monter une stratégie pour faire grandir ses managers. Qu'est-ce que je peux faire pour les faire stagner La réponse, c'est rien du tout. Ou des petites actions éparses, leur filer un bouquin à Noël, un truc comme ça. Ça, ça serait rigolo si ce n'était pas la réalité de 80% des boîtes ou du coup, vous faites rien, du coup, les managers progressent pas, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils progressent tout seuls comme ça. Vous pourrez me dire, oui, mais le terrain, etc. Mais alors, sauf qu'en fait, c'est assez compliqué, le job de management. Et surtout, oui, ils vont avancer, ils vont progresser doucement par essai-erreur euh, sur le terrain. Sauf que l'essai-erreur, quand on est dev, ou même quand on est commercial, ou CSM, ou ce que vous voulez, c'est pas très grave. Parce que, bon, bah, on teste un, on écrit quelque chose, un bout de code, il ne marche pas, on le compile, on recommence, etc. On plante un call client, c'est triste, on n'aura pas le lead et on recommence, etc. Quand on vautre les N-1, c'est-à-dire on teste quelque chose et en fait on, on est en train de faire des grosses conneries avec ses équipes et qu'on tâtonne pendant trois ans au lieu de prendre le programme qu'il faut, avec que ce soit Yanniro ou quelqu'un d'autre, hein, parce que euh, je suis sûr que ta presta a été vraiment très bien, euh, en fait il y a des très, 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 très grandes chances que ce qui va arriver inévitablement, c'est le turnover qui augmente, la performance qui baisse et un risque de faire quelque chose de très grave. Et en plus, vous allez vous réveiller un matin euh, si vous êtes RH ou si vous êtes euh, founder en vous disant « Attends, mais en fait, euh, on est dans une sale boîte là où j'ai construit une sale boîte. » Et ce n'est même pas de votre faute. C'est juste parce que le management, c'est crucial, c'est difficile. Et euh, se dire que ça va le faire tout seul parce que les gens sont forts, non, 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 non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Fin de la moitié uh -huh. euh, brûlot, moitié page de pub, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je sois en tout cas. <rire> je sois <plussois rire> complètement parce que je pense que c'est important de définir des attentes de ce rôle et de les faire monter en compétences très rapidement. Et ça, ça devient pour moi aussi, bah, dès qu'il y a un nouveau manager qui intègre l'entreprise ou quelqu'un qui évolue sur ce rôle, paf, il faut dégainer cette formation pour le mettre à niveau. Et ensuite, euh, au fur et à mesure des années, on peut construire. Et ça, par exemple, c'est ce que... C'est ce qu'on faisait chez Ubisoft. On avait plusieurs parcours de management. On avait un parcours zéro pour les nouveaux managers, un parcours 1 pour ceux qui avaient un peu de bouteille ou par rapport à des tailles d'équipe, euh, un parcours de managers qui managaient des profils beaucoup plus seniors, etc. etc. Euh, on peut bien évidemment ensuite décliner, encore une fois, là, mon exemple, il porte sur Startup, donc on part d'une V0 et, 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 et on se questionne pour faire évoluer les choses. Euh, moi, ce que je faisais aussi et ce que je trouvais cool, et aussi moins institutionnel, c'était des flash trainings. Euh, je regroupais mes managers, c'est aussi quelque chose que je faisais avec l'ensemble des salariés de la boîte, mais c'est des flash trainings sur bah, comment tu un comportement de harcèlement, euh, comment, comment tu dois agir, euh, leur donner des clés et des tips pratiques aussi pour euh, euh, ne pas se retrouver euh, dépourvu au moment où des situations euh, se, se présentent. Euh, aussi des, des trucs très simples, mais des flash trainings sur euh, euh, comment on fait un feedback constructif, qui soit positif, négatif, comment, comment tu le fais, comment tu le prépares, euh, comment tu connectes avec la personne. Voilà, plein de petits flash training aussi avec 30 minutes tu vois qui te donnent des tips pratico-pratiques le temps que tu aies fini ta formation pour quand même être un petit peu euh, voilà, euh, bon sur ton rôle euh, très vite. Très clair. Et, et du coup,
0: euh, une fois qu'on a fait tout ça, c'est quoi l'étape d'après
1: Alors, l'étape d'après, c'est euh, comment on se positionne justement quand on est RH dans tout ça. Euh, Puisqu'on ben, a un rôle super important aussi sur le, 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 la relation qu'on met en place avec euh, les managers. Pour moi, les RH, ça ne doit pas être des managers de substitution, notamment dans les situations euh, compliquées. Euh, concrètement, euh, le RH doit se positionner euh, en coach de ces managers euh, et les coacher pour résoudre ben, les petits bobos du quotidien, les situations auxquelles ils sont confrontés, plutôt que les remplacer dans ces situations-là. Euh, moi, comment, comment je m'y suis pris euh, Quand je suis arrivé chez Jump, j'ai de suite mis en place des one-on-one -on -one, euh, hebdo euh, de 30 minutes ou d'une heure en fonction des managers euh, pour euh, revoir avec eux euh, chaque semaine, certains aspects liés à la gestion de leur équipe. Alors, euh, com concrètement, comment ça se matérialise Je nous ai construit un template euh, de meeting, et dans ce template de meeting, tu retrouvais euh, l'ensemble des scopes RH, euh, de la création d'un besoin euh, en ressources humaines, du staffing, jusqu'à la sortie d'un salarié, euh, donc euh, de l'offboarding, en passant par euh, compagnie, ben, euh, santé, sécurité, euh, onboarding, euh, recrutement, enfin euh, vraiment l'ensemble tout les scopes RH, ça veut pas dire qu'on parlait de tous les scopes RH à chaque fois mais c'était un peu euh, un document type qu'on avait pour être sûr qu'on ne loupait rien euh, sur ce qui se passait dans sa la vie de son équipe s'il n'y avait pas de recrutement dans son équipe, on ne passait pas du temps à parler de recrutement. Euh, S'il y avait des recrutements dans son équipe, on passait du temps pour ben, justement euh, comment on travaille sur ce recrutement ensemble et euh, qu'est-ce que tu peux faire et si tu ne sais pas faire, comment je peux t'aider euh, pour que tu y arrives euh, ou qu'est-ce que tu ferais euh, si tu devais recruter cette personne. Euh, pareil, les sujets Companion -Ben, ben, si moi j'ai un sujet côté RH, ben, du coup c'est l'occasion d'en parler euh, parce qu'on va faire des augmentations annuelles ou quelque chose comme ça. Si lui il a une revendication salariale d'un salarié, ben, justement c'est l'occasion de le faire émerger. Moi, ça me fait prendre la température des équipes dans mon rôle de RH, mais ça me permet aussi de coacher le manager sur, bah, du coup, euh, comment tu vas résoudre cette situation et pas comment je vais la résoudre à ta place. Euh, et du coup, c'était super pratique parce que bah, au fur et à mesure qu'on a mis en place cet exercice, bah, les managers venaient avec des sujets euh, qu'ils mettaient dans euh, ces petites cases de scope RH euh, avec soit bah, les solutions auxquelles ils pensaient, soit justement bah, point d'interrogation pour qu'on en discute et que je puisse les accompagner là-dessus. Ce qui fait que le manager qui est sur le terrain avec son, ses équipes garde sa légitimité parce que c'est lui qui travaille avec eux, c'est lui qui les observe, c'est lui qui est sur euh, le floor euh, avec euh, elle et eux. Alors que moi, forcément, je suis un peu en recul, je travaille pas avec les gens, donc si je dois faire, euh, euh, si je dois, si, si je dois remonter un feedback, on va dire que je vais être moins légitime que le manager, euh, puisqu'on euh, va vite me rétorquer, oui, mais toi, tu ne sais pas comment je travaille, tu n'es pas avec moi au quotidien. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de se positionner sur bah, comment je vais t'accompagner pour résoudre toutes les situations possibles qui peuvent se présenter liées à la gestion de ton équipe. Ça peut être des situations très admines comme des, des situations très humaines. Euh, l'idée, c'est de, de faire en sorte qu'ils puissent se dépatouiller et puis c'est aussi euh, euh, d'économiser le temps RH passé sur l'opérationnel pour, euh, bah, du coup, le, le, le passer à, à bah, quand on est en startup, à de la construction de process et, ouais. euh, et à commencer à structurer un petit peu l'avenir de la boîte. Quoi.
0: Alors, hyper fan de ce truc-là, euh, de, de cette pratique, de ces rituels. Euh, quand je dis truc, ce n'est pas péjoratif. Hein, C'est juste ouais. que je m'exprime comme un enfant de 5 ans. Donc, globalement, <rire> <plus rire> euh, je le décompose sur les éléments qui me semblent absolument essentiels. Euh, euh, je vais être honnête, je ne l'ai jamais entendu en ces termes. Donc, euh, je pense que je suis très content. Euh, you heard it first, <rire> en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Jérémy, pour ça. Euh, un, la, 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 les rituels et euh, la hum, régularité. Tu dis, voilà, moi, RH, je vois les managers régulièrement, toutes les semaines, une demi-heure, une heure. OK. Euh, on peut débattre hein, une semaine, toutes les deux semaines, etc. Mais dans tous les cas, euh, y a, on n'a rien sans rien. Et c'est sûr que, de la même manière que si vous êtes manager et que vous n'êtes pas des one-to-one -one avec les membres de votre équipe, euh, ça ne va pas vous amener très loin, euh, bah, vous êtes HR. Si vous voulez... Déminer les sujets pour que vos managers soient outillés pour pouvoir les gérer eux-mêmes, ça se fera pas sans les aiguiller un petit peu, parce qu'ils vont être montés un peu légers sur tous les sujets qui sont non pas dans votre périmètre, mais dans vos compétences. Je sais pas, je pense à des sujets legals, etc. Euh, deux, j'adore ce que tu fais quand tu crées des familles avant, euh, en disant recrutement, onboarding, off-offboarding, compenben, carrière, ta, ta 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 ta. Ça, ça permet de passer à de euh, « ça va en ce moment ?» Qui est a une question qui est pérave et qui amène nulle part. Pire, euh, bon, tu viens me voir, hein, si tu as besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte, qui ne marche pas du tout, à euh, quelque chose d'un peu systématique où on peut dire « ok, c'est quoi tes sujets euh, euh, superf en ce moment C'est quoi tes sujets sujet qu'on peine belle en ce moment C'est quoi tes sujets machin ?» machin Et là, évidemment, ça rend le truc beaucoup plus facile pour les managers quand tu as un petit truc dans un coin de ta tête toi tu sais que Julie c'est une demi-chèvre elle est pas très forte dans ton équipe tu sais pas l'aborder ça te mine un petit peu t'as ton RH ou ta RH en qui t'as confiance qui te dit euh, t'as des sujets sous-perf en ce moment ou, ou éventuel off-boarding dont tu veux parler bah alors je ne sais pas trop si c'est le bon endroit le bon moment, mais c'est vrai que Julie, en ce moment, ok, bah parlons-en. Alors, selon le code du travail, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Et selon la technique, par exemple, du plan d'amélioration de performance, le pipe, tu peux la jouer comme ça. Euh, voilà, ça, c'est les outils. Maintenant, à partir de là, comment tu veux la jouer Parce que là, ça nous amène sur le troisième élément. Si vous êtes le papa ou la maman de vos managers et que dès qu'ils viennent vous voir avec les yeux un peu humides, vous leur apportez des réponses, ils ne vont pas progresser. Ils ne pourront pas devenir owners des sujets du quotidien. Euh, ils ne pourront pas se former. Ça c'est l'équivalent, euh, j'allais dire des enfants, mais malheureusement il y a plein d'adultes qui le font. où euh, ils te demandent quelque chose, tu leur dis attends, mais je vais te montrer comment comment ça marche. Ils disent non non, je préfère que tu le fasses, que tu le fasses. Oui bah oui, j'imagine bien. Mais <rire> moi j'aimerais, je préfère t'apprendre à pêcher que de te filer du poisson. Euh, là c'est exactement pareil. Quand on est dans une posture un peu coach, comme tu disais, euh, le but du jeu c'est de passer beaucoup de temps au démarrage sur les sujets et après passer un an deux ans trois ans vu que les sujets seront toujours les mêmes parce qu'il n'y en a pas une infinité vous allez avoir des managers qui sont super solides sur les sujets et qui vont entre guillemets juste vous informer de ce qui se passe parce que les solutions ils les connaîtront donc ouais, franchement euh, hyper partant pour ça et je ne vois pas de raison de ne pas le faire quelle que soit l'équipe qu'on a quoi RH mm -hmm. j'entends
1: oui, oui, tout à fait. Bah, moi, je suis ravi de partager euh, cette pratique et ce template, d'ailleurs, bah, pour les intéressés, euh, euh, je le partage. Je l'ai déjà partagé à, à d'autres collègues RH. Et, euh, on, on
0: peut le mettre en note euh, sous l'épisode Un petit lien, un URL, un truc comme ça
1: Oui, c'est une page Notion, donc du coup. Euh, on ça, peut faire ça On pourrait se faire très facilement, ouais. Euh, ouais bah, on le, le met dans
0: les, dans, les, dans les pages, dans les, ah, la description de l'épisode.
1: Exactement et en plus le témoin pour moi qui était enfin un indicateur qui était fort pour moi c'est que bah, ces entretiens je les ai commencés on faisait des weekly donc je voyais les, chaque manager une fois par semaine et au début bah, du coup on avait du mal à remplir les cases et en fait petit à petit bah, les cases se remplissaient de plus en plus facilement parce que ça devenait de plus en plus en réflexe et soit on réduisait la durée du meeting parce que c'était beaucoup plus facile d'aller à, à l'essentiel soit on, ré, on réduisait la régularité du meeting, on passait à deux semaines ou une fois par mois et à partir de là, bah, pour moi c'était un très bon indicateur de se dire bah, ça y est, euh, ça commence à être euh, bien intégré ça veut dire que euh, vu que moi j'attendais euh, de mes fondeurs qui euh, évaluent la performance managériale avec leur rituel via la scorecard moi ça me permettait aussi via ces rituels là de m'assurer que j'avais mes managers alertes sur l'ensemble du spectre RH, euh, bah, qu'il est, qui, qu est important de respecter euh, en entreprise pour euh, protéger à la fois les salariés comme l'entreprise. Et euh, on commençait toujours euh, par un, un classique, mais qui, je, je pense que je ne vais rien apprendre à personne, euh, mais euh, comme tu disais tout à l'heure, le commence à voir, on faisait la météo, moi je demandais systématiquement la météo, un petit emoji météo euh, au manager, et je lui demandais la météo de son équipe et sa météo, parce que ça ne veut pas dire que si tu donnes une météo euh, à ton équipe, t'as la même en ce moment, peut-être que ton équipe c'est un grand soleil mais toi t'as des problématiques de manager et ces gros nuages Déjà pour un peu briser la glace et finalement ce que je m'apercevais c'est qu'en faisant cet exercice-là souvent quand il y avait un nuage ça faisait émerger des sujets qu'ils n'avaient pas forcément notés dans les scopes RH et c'est très important aussi de pas enfermer le rôle du manager dans quelque chose de très strict et de les laisser aussi dans une position et c'est là où on retrouve un peu le, le RH coach c'est que des fois on fait pas trop la différence de en fait ça va mal niveau euh, niveau perso enfin perso j'entends euh, moi manager je vais pas bien en ce moment parce que c'est difficile mais ça correspond pas forcément à un sujet c'est vraiment moi euh, euh, c'est dur en ce moment, j'ai trop de personnes à gérer ou... et c'est important de laisser cette fenêtre là aussi bah, pour euh, être euh, une béquille pour ses managers euh, parce que c'est pas euh, euh, le proverbe je le trouve jamais, c'est euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille <rire> là je peux parce pas t'aider, là t'es tout seul <rire> non, moi je me lance toujours dans des proverbes mais je suis nul en proverbe mais le
0: long fleuve tranquille n'amasse pas mousse euh, qui est lui-même <rire> mère de toutes les vertus, un truc comme ça quoi
1: exactement on va, on va partir sur ça euh, mais effectivement c'est important aussi euh, moi j'avais toujours cette rubrique un peu fourre-tout euh, parce que des fois les managers euh, avaient besoin aussi tu t'aperçois qu'ils ont besoin de parler en fait, et de partager un petit peu ce qu'ils vivent et c'est important de leur laisser cette fenêtre. Alors, on va dire que là, on se met en manager coach slash psy, c'est quand même important de bien ramener à chaque fois le rôle sur la partie coaching, mais il y a aussi ce rôle d'écoute qui est super important et qui les aide aussi à tenir sur le rôle parce que, bah, euh, comme on le disait tout au début, bah, parfois c'est un rôle, un rôle qu'ils découvrent et donc du coup, ça vient avec ses euh, surprises, mais aussi ses déconvenus, quoi. <rire>
0: Je vais essayer de faire court, mais je ne peux pas m'empêcher de vous partager deux petites choses pour compléter ça. Je sais, euh, les, les intervenants dans les podcasts qui parlent euh, autant que les invités, c'est chiant, j'essaie de ne parler pas trop. Mais... <rire> Et j'essaie quand je parle de, de, de vous apporter des choses complémentaires. Deux choses, euh, sur la manière de mettre en place ça concrètement, parce que forcément la posture euh, euh, whatever coach, donc manager coach, RH coach, on a un petit peu euh, rompu l'exercice parce qu'on est coach. Euh, donc Je peux par vous parler d'un truc de formulation euh, sur la posture manager coach qui est à mon avis duplicable ici, c'est... Les questions un peu alambiquées, un peu bizarres, avec la grille, par exemple, que présente Jérémy, euh, c'est le typiquement le genre de truc qui, au début, fait super chelou pour tout le monde, et après rentre euh, dans un rituel, une petite chorégraphie. Je vous donne deux questions, il que, euh, y en a une, je la pose systématiquement à tous les one-to-one, -to -one avec tout le monde euh, que j'ai dans l'équipe de Hero euh, et une autre qu'on pose de manière plus épisodique, mais qui a suit le même rôle, et qui vont vous sembler bizarres. La première, c'est... Euh, en tant que manager, que ton manager, euh, donc moi Alexis, hein, qu'est-ce que j'ai fait que tu trouves particulièrement bien la dernière semaine que tu veux que je continue et qu'est-ce que tu trouves que je pourrais faire mieux Et pour toutes les nouvelles personnes de Yanniro, ça ne manque jamais. La première réponse, c'est non, non, t'inquiète. Oui, mais ce n'est pas ma question. Ce n'est pas du tout ma question. Ma question, c'est moi, j'ai besoin de feedback pour progresser en tant que manager et je ne peux pas les avoir autrement que par vous et ça me fait très plaisir de les entendre. Donc, est pas, est ce n'est pas est-ce que tu me trouves sympa c'est pas est-ce que tu me donnerais telle ou telle note de 1 à 20, c'est pas la question la question c'est pointe les trucs que tu trouves que je fais bien parce que comme ça je le sais et je le refais et les trucs que je peux faire mieux dis les moi comme ça je m'améliore et en fait ça déroute beaucoup les gens il y en a une qui est encore pire comme question que je pose moins régulièrement mais que je pose quand même et en fait une fois qu'elle est devenue rituelle tout le monde s'habitue c'est si tu devais quitter Yanira demain ça serait pourquoi et ça il y a des gens ils vont faire non non voilà oh attends Alexis je sais pas ce qui t'a laissé penser que t'inquiète pas je fais c'est pas c'est toujours pas la question ma question c'est à un moment donné, tu auras envie de partir de Yanniro parce que c'est la vie des entreprises. Tu es formidable, donc on aimerait bien te garder aussi longtemps que tu seras content ou contente ici et que tu n'as pas un plan de vie qui t'amène ailleurs. Et du coup, on veut le déminer vite. Et s'il y a quelqu'un qui s'ennuie un peu dans son job, qui a besoin de renouveau et tout, c'est dans ce genre de questions qu'on le saura. Et, et ce que tu disais sur le côté le faire en tant que RH que je trouve fantastique, c'est que quelque chose que j'ai observé... Euh, beaucoup avec les primo managers, c'est qu'il y a peu de points de comparaison sur ce qui est normal et ce qui n'est pas. Et typiquement, quand tu parles météo intérieur, euh, un manager qui. Je, je fais une situation fictive, mais je suis sûr qu'elle n'est pas si fictive que ça, mais pour vous donner un petit peu ce que j'ai en tête. Euh, admettons, un manager, l'équipe va plutôt bien et tout, et toi, comment ça va euh, Fais un emoji, hôtesse, un petit nuage. Ouais, pourquoi tu es un peu chagrin Oh non, mais ouais, c'est Camille, Camille, me, euh, il est un peu dur à gérer, mais tu sais ce qu'il fait, bon, alors, en même temps, il est fort et tout. Ben non, vas-y, parle-moi un peu plus. Donc là, toi, en tant que RH coach ou psy, t'en parles. « Ah, Camille, c'est le plus fort de la bande, mais en même temps, il n'est pas fiable, il n'arrive jamais à l'heure. Et puis, il parle, au mal super, il parle hyper mal aux gens sur Slack. » Et puis et en fait, on avance et on se rend compte que Camille, il fait nimp. Et qu'en termes d'attitude, il y a un gros problème. Et toi, en tant que manager, si c'est ton premier job, tu ne sais pas si c'est normal ou pas. Et tu ne sais pas si tu es censé faire quelque chose pour motiver Camille. Et toi, en tant que RH qui a plus l'habitude, tu peux dire « Waouh, 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 attends, attends, drapeau orange, là. » En fait, tu ne te rends pas compte, mais Camille, il est en train de te brûler la santé. Il est probablement en train de brûler la santé des équipes aussi. Et en fait, il faut le recadrer. C'est un peu ce genre de choses que tu voulais dire, non
1: Exactement, euh, c'est tout à fait ça. Et il y a un point aussi que je trouve hyper important, c'est que, en gros, euh, moi, il y a deux rôles. Il y a le rôle des fondeurs ou des N plus 1 de ces managers qui va être là pour la partie mesure de la performance ce que c'est pas le rôle dans lequel moi je me mets en tant que RH quand je fais ces points avec les managers parce que je suis pas là pour, euh, pour leur euh, euh, feedbacker euh, qu'ils font bien ou pas je suis vraiment là pour les faire grandir dans ce rôle là et parce que souvent quand tu poses la question et euh, toi c'est quoi ta météo il y a comme une forme d'aveu de faiblesse de mettre en nuage et justement, je ne suis pas le RH qui t'évalue, je suis le RH qui t'accompagne. Celui qui t'évalue, ça va être celui qui a, défini, qui a une scorecard qui va t'attendre là-dessus et qui est ton manager. Moi, je vais être le RH. Je vais t'aider à t'améliorer, que tu fasses un truc bien ou pas bien. On n'est pas là pour juger ça. On est là pour te faire monter en compétence. Je suis là pour t'outiller et t'aider à trouver des solutions. Et c'est hyper important de bien situer ces entretiens dans ce cadre-là parce que sinon, le petit nuage, tu ne l'auras jamais. Parce qu'il y a une forme de vécu qui est bah si je mets un nuage, ça veut dire que ça va pas bien, et donc du coup je vais montrer ouvertement que je suis pas un bon manager, et sauf que j'ai pas envie qu'on m'évalue comme un mauvais manager, donc c'est hyper important de, de faire ce cadre-là. Et le deuxième élément sur la mesure de la perf, euh, ça revient peut-être à une autre étape qu'on a eu plus haut, mais euh ce que j'ai aussi encouragé à faire chez Jump euh, c'est que en tant que manager pour s'auto-évaluer il n'y a rien de mieux que le feedback 360 et de le solliciter que, donc comme tu disais de la part de ses team members mais c'est aussi hyper important de le solliciter auprès de ses pairs et euh, même de personnes avec lesquelles on ne travaille pas parce que quand on est manager, on ne rayonne pas forcément que dans son équipe et euh, le Feedback360, c'était une pratique qu'on a aussi déployée pour aller piocher du feedback. Après, il faut apprendre aux gens à le faire hein, à se sentir libre aussi euh, de le faire. Euh, mais pour moi, c'est un super outil d'auto-évaluation en tant que manager et accepter que tu puisses euh, recevoir des retours des questions, sur des questions difficiles comme euh, celles que, que tu poses chez Yaniro et je trouve que c'est surtout ces choses-là qui te font euh, grandir et te poser des questions et évoluer dans ton rôle. Ouais.
0: Yes. Et du coup, quand on en, quand on en est là, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous reste à mettre en place pour euh, s'assurer que euh, les, les rôles et responsabilités RH et managers sont très bien définis, ce qui fait que, bah, entre guillemets, chacun fait sa partie du, du, du travail en harmonie
1: Yes. Ben, un rôle qui est super important au niveau RH, c'est qu'on ben, est très souvent côté RH. Ceux qui ont la connaissance... Du droit du travail, euh, des pratiques administratives, de toutes ces choses-là. Donc euh, là, pour moi, c'est ce qui vient plus dans le rôle de RH ça va être documenté, documenté, documenté. C'est-à-dire qu'on peut pas s'attendre à ce que nos managers soient opérationnels sur le terrain et leur demander de faire des tâches qui sont l'extension de, de, du domaine RH si on les outille pas et si on leur donne pas euh, ce qu'il faut. Donc, euh, des pages Notion pour expliquer ce que c'est les congés, des pages Notion pour expliquer euh, ce que c'est les absences, les arrêts maladie, des pages Notion pour expliquer le process de recrutement avec une clarification, euh, euh, enfin avec des, des points très clairs sur qui fait quoi. Euh, le RH va poser l'offre toi tu vas trier les CV euh, moi je vais ceter les entretiens toi. Non, vraiment qu'il n'y a pas de, de zone obscure sur qui fait quoi euh, pareil sur euh, le process d'onboarding qui fait quoi côté RH qui fait quoi côté manager mais du coup leur donner tous ces documents là sur lesquels ils peuvent s'appuyer où il n'y a pas d'interrogation et pour qu'ils puissent être opérationnels très vite et très facilement c'est aussi euh, leur donner des tools euh, euh, ce que je faisais chez Ubisoft par exemple c'est qu'on construisait des tools de conduite d'entretien euh, comment on fait un check-in euh, comment on, on fait un entretien difficile euh, quelles questions on pose euh, pareil pour les recrutements pour les recrutements euh, j'avais construit euh, chez Jump une base de données de bah, quelles questions tu peux mesurer quel point elle mesure et comment tu évalues la réponse comme ça euh, on limite le feeling et tu seras plus skillé et plus équipé pour mener un entretien qui soit vraiment le plus objectif possible. Et en gros, on peut pas s'attendre d'un manager qui soit passé par l'école recrutement. On peut pas s'attendre d'un manager qui soit passé par l'école Companion Ben. On peut pas s'attendre d'un manager qui soit passé par l'école administration du personnel. Donc il faut les outiller, les outiller. Et, et en plus, si une, une fois qu'on l'a fait, ce n'est plus à faire. Donc il euh, y a juste un travail, effectivement, de, de mise à jour, d'update, etc. Mais du coup, c'est le plus gros travail moi que j'ai eu à faire aussi en arrivant chez Jump c'est construire cette base de données sur lesquelles les managers vont se reposer. Et d'ailleurs, ça m'évitera d'avoir 50 fois la même question. Si j'ai un document, euh, identifiés et qu'ils peuvent trouver facilement et après je le dis plus haut mais euh, euh, moi j'aime bien aussi les flash trainings je trouve que c'est des moments d'échange plutôt cool pour faire monter en compétence les managers sur des pratiques, des process ou, euh, ou, ou, ou des infos de manière ludique et, puis, et où on se voit aussi parce que des fois donner un papier va lire ce papier c'est un petit peu froid, c'est bien aussi de partager d'autres choses sur ce format là donc euh, donc euh, voilà gros travail euh, qui est beaucoup plus gros au départ que, que par la suite mais à faire tant le rôle de RH pour le coup.
0: Et alors, j'ai un petit bonus sous la forme de paradoxe temporel, <rire> là. Euh, donc, au moment où on enregistre, euh, on est à la veille d'un grand webinaire euh, qu'on va faire avec Yaniro euh, qui est juste demain. Donc, au moment où on enregistre avec Jérémy. Mais au moment où vous écoutez euh, ce podcast, euh, le webinaire est passé. Et donc, euh, les surprises et les cadeaux, les bonus qui viennent de ce webinaire euh, sont dispo. Et du coup, donc 100% d'accord avec ce que vient de dire Jérémy, évidemment. Et même si ça ne va pas remplacer certains de vos outils internes, typiquement, faire une grille de process sur comment on gère le retour de congé, telle ou telle situation, des process, des machins comme ça, ça c'est chez vous. Donc ça c'est les process. Mais tout ce qui est sur les bonnes pratiques managériales, de comment on fait un entretien de recrutement, comment on gère l'onboarding, comment on gère l'offboarding, comment on gère cela. En fait, si vous allez sur bonus B-O-N-U-S, vous allez trouver euh, donc une, une liste de ressources gratuites que vous pouvez envoyer à vos managers qui sont respectivement euh, une bible sur Notion de toutes les pratiques, de tout. Euh, en gros c'est ce qu'on donne aux, aux, aux managers conformes sauf que là vous l'avez gratuitement euh, la version en cours vidéo où nous on fait le travail et de documentation et de rendre ça euh, cool à regarder euh, parce que c'est aussi un sujet c'est-à-dire on peut avoir tout sur le, un wiki interne un Notion et euh, les, les, on, vous allez vous dire ouais mais les managers ils y vont pas bah nous c'est un peu notre job de faire en sorte que ce soit qu'ils font à regarder euh, ça existe en cours podcast aussi et il y a même un test pour voir si vous êtes euh, plutôt drapeau vert ou drapeau rouge sur les différentes compétences managériales donc tout ça vous avez sur www.yaniro.com un bonus, c'est gratos, on ne demandera pas votre email non plus. Euh, donc euh, n'hésitez pas, euh, les, les temps sont durs, euh, formez-vous euh, et formez vos managers tout seuls, on, on est chaud. Mais il faut documenter, donc euh, on l'a fait aussi pour vous.
1: Voilà. Oh, voilà. Bien. <rire> Je pense que tous les RH en start-up euh, vont être contents d'avoir accès à, à ça.
0: <rire> My pleasure. Euh, et donc, dernière, ultime, euh, ultime étape pour bien définir les rôles euh, les, les et responsabilités euh, entre managers et RH, quelle est-elle
1: euh, c'est un peu brutal ce que, je, ce que je vais dire mais en gros c'est devenir useless, devenir dispensable en tant que RH, euh, bien évidemment je tire le trait, euh, pour moi l'objectif c'est avec tous ces, toutes ces pratiques euh, de ce top euh, 7, top 8, euh, c'est de faire en sorte que les managers soient le meilleur relais terrain et, qu soient, que, et que ce soit les les meilleurs gardiens de la santé des salariés et la santé de la boîte euh, pour faire en sorte que la fonction RH ne soit pas euh, reléguée à quelque chose de purement administratif parce que du coup c'est chronophage ça demande plus de temps on multiplie les RH pour faire plus de tâches et du coup ça n'a pas de sens euh, faire en sorte que la fonction RH elle soit plus orientée vers la big picture l'accompagnement de la croissance et la strat euh... Et du coup, devenir dispensable sur, tout, sur toute cette partie RH opérationnelle qui peut être, qui peut être très bien opérée et portée par les managers, s'ils sont bien skillés, s'ils sont bien attendus là-dessus, s'ils sont bien euh, euh, positionnés sur le rôle, si on leur a bien documenté les choses.
0: Parfait. Euh, pareil, je vous donne une petite technique, c'est plus mindset qu'autre chose. C'est quelque chose qu'on voit énormément euh, avec des managers, surtout des dirigeantes et des dirigeants euh, et je pense que je te rejoins, ça vaut la peine de le rappeler et de le souligner parce que je suis certain que les RH ont moins l'habitude de ça. Quand on est manager et à plus forte raison quand on est fondateur-fondatrice, il y a une chorégraphie qu'on se doit d'appliquer, parce que sinon, euh, ça, ça va très très mal se passer de plein de manières différentes, c'est d'enlever progressivement toutes les casquettes qu'on a sur sa tête, l'une après l'autre. Donc en fait, au tout début, euh, on a plein de casquettes sur la tête et on n'a pas beaucoup de sous et pas beaucoup de monde dans la boîte, donc on fait tout. Euh, mais euh, faire grandir un projet, c'est enlever ces casquettes les unes après les autres et de se dire, ok, ça c'est le moment où j'ai plus besoin d'être le commercial de la boîte. Ok, j'ai plus besoin d'être responsable du produit. Ok, en fait, je n'ai même plus vraiment besoin d'être le général manager parce que je vais le mettre sur quelqu'un qui est meilleur que moi là-dessus. Et en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en tant que RH, on n'a pas forcément ce réflexe-là parce que ce n'est pas une fonction qui est purement dirigeante ou managériale de base, ce n'est pas, pas forcément dans les présupposés. Et vous pouvez, et c'est très probablement un bon réflexe, et ça c'est sur le temps long, hein, vous dire de manière incessante, ok, qu'est-ce que les managers peuvent faire à partir du moment où je leur donne les outils, je passe du temps avec eux, je les soutiens, pour petit à petit vous concentrer sur des choses que seuls les RH peuvent faire. Euh, évidemment, euh, si vous êtes en train de, de monter une, une politique « work from anywhere » avec du remote un peu complexe sur plusieurs pays, c'est complexe et c'est RH euh, maintenant gérer euh, les, euh, le, le gars dans l'équipe euh, qui ne suit pas la police de remote et qui est là, euh, qui est chez lui quatre euh, jours par semaine au lieu de deux. Non, ce n'est pas chez vous. Vous pouvez outiller le manager euh, ou la manager pour qu'elle s'en occupe, mm -hmm. tout simplement. Donc, ouais, devenez dispensable. Un beau mot de la fin, je trouve.
1: Oui, et puis juste pour rajouter, parce que du coup, ça me fait penser à quelque chose. Moi, ce que j'aime faire aussi quand tu travailles par exemple le process de remote ou, euh, ou tout autre process RH, euh, c'est d'impliquer tes managers dans la construction du process parce que du coup ça les rend encore plus acteurs et impliqués par la suite sur le déroulement de celui-ci et notamment toute la partie opérationnelle. Donc euh, les managers sont aussi de super alliés pour ça puisque bah, ça rajoute des cerveaux à la réflexion et je trouve que c'est super cool pour l'engagement derrière.
0: Top, bah, vous avez compris, hein. comment est-ce qu'on fait pour avoir des managers qui, euh, euh, j'allais dire, font le plus possible leur boulot. Euh, on crée le bon cadre avec culture, valeur, les, les managers playbook, euh, mais aussi la mesure. Euh, on forme et on sensibilise les managers, évidemment. Euh, on se positionne en tant que RH, en tant que coach et pas en manager de substitution. On documente les process et les bonnes pratiques. Donc Nous, chez Yannion, on fait notre partie là-dessus. Euh, et on se donne comme but ultime de devenir dispensable. Écoute, je pense que mmh -hmm. euh, la mais c'est dit, euh, mon cher Jérémy, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, mmh. où est-ce qu'on te retrouve euh, C'est-à-dire Pardon, on veut engager la discussion avec toi, on a trouvé que c'était formidable et on a envie de, mmh. de, de, de discuter avec toi, pour une raison ou pour une autre. On, on, on passe par où
1: euh, bah, Le plus simple pour me contacter, c'est sur LinkedIn, Jérémy Ten. Vous m'écrivez directement par message, c'est là où je suis le plus réactif euh, et le plus joignable, donc euh, n'hésitez pas.
0: Top. Euh, ensuite est-ce que tu as un livre podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: oui il est sur mon bureau euh, ben, il est un petit peu en lien avec le podcast de ce jour c'est un livre de la Harvard Business Review euh, qui est super bien fait qui s'appelle Conseil de Management et qui peut s'appliquer au RH mais aussi au manager et j'aime bien, bien l'avoir euh, sous le coude aussi pendant mes petits one-on-one -on -one avec le manager quand je sèche pour aller euh, trouver euh, des idées pour les coacher.
0: Canon, je ne le connais pas, j'en je, 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 prends bonne note. Euh, ensuite, tu connais un petit peu notre, notre tradition de passage de relais, passage de flambeau. Euh, Est-ce qu'il y a un ou une RH ou expert, experte de, de ces différents sujets à qui tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode Dis autrement, si tu étais à ma place, tu aimerais entendre qui
1: bah, moi je pense que j'aimerais attendre mon mentor, euh, ça fait quelques années que j'ai un mentor euh, qui travaille chez Rakuten, qui s'appelle Jérémy Reynaud, euh, qui est brillant et euh, je déjeune très souvent avec lui parce que c'est une super source d'inspiration euh, sur ces sujets comme sur euh, d'autres euh, au niveau RH, donc euh, voilà, Jérémy Reynaud.
0: Eh bien, écoute, Jérémy, euh, ça serait avec grand plaisir euh, qu'on pourrait euh, effectivement se rencontrer le temps dans l'épisode. Euh, on, on te laisse le micro et le casque en partant et euh, on aura, je suis sûr, des sujets très intéressants à, à aborder ensemble. Euh, en tous les cas, pour cet épisode sur les, les, les rôles un petit peu euh, RH et management, Jérémy, je te remercie un gros, vraiment beaucoup pour, pour ton temps. Euh, je te dis à très vite et puis à une prochaine fois peut-être.
1: Eh merci à toi et euh, avec plaisir, à une prochaine fois.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yanniro.co.uk et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode